0: Heute startet wieder euer Podcast mit spannenden Themen und viel Tamtam, tam Viele Fans und wünscht viel Spaß beim Hören. Zwei Milchflaschen unterhalten sich, sagt die eine. Hey du, wie geht's denn so? Sagt die andere. Lass mich in Ruhe, ich bin sauer. <lacht> Herzlich willkommen <lacht> beim neuen Klönschnack. Ähm... Worum es geht, könnt ihr euch vielleicht erahnen. Es geht ein bisschen um die Milch, aber nicht um die Kuhmilch, sondern um eine andere Milch. Darauf kommen wir aber später zu sprechen. Erstmal begrüße ich mir gegenüber wieder den äh, wundervollen Birk. Wie geht es dir?
1: Hallo Tobi, mein Lieber. Grüß dich. Vielen Dank wieder mal für diesen lustigen Einstieg und den kleinen Lacher zu Beginn. Mir geht's gut. Ich liege entspannt auf der Couch und freue mich auf unsere bunte Plauderei. Wie ist die Lage bei dir?
0: Also ich muss sagen, ihr könnt es nicht sehen, aber äh, ich wollte gerade sagen, die Zuhörer und Zuhörerinnen können es nicht sehen, aber wenn das liegen ist, was du da machst, ja. für mich ist das noch sitzen, aber lassen wir uns einfach mal überraschen, was sonst noch so passiert in dieser Folge. <lacht> Mir geht's super, die Außengastro habe ich wieder genutzt, wie sonst was und ich freue mich einfach auf diesen Klönschnack und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht mehr Worte, sondern holen einfach ganz schnell unseren Gast hervor. Und zwar ist es die wunderbare Jennifer von Anmilk. Und was es mit Anmilk zu tun hat, wird uns Jennifer auf jeden Fall noch erzählen. Und nun darf sich die Liebe erstmal vorstellen.
2: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich freue mich auf den, auf den Schnack mit euch.
0: Ja, hallo Jennifer, ja, grüß sehr dich. Sehr gerne, wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast für uns.
2: Aber also immer gerne.
0: Wie geht es dir und was machst du Schönes?
2: Mir geht es ehrlich gesagt richtig, richtig gut. Wie du es gerade selber schon gesagt hast, die Außengastro hat wieder aufgemacht am Wochenende. Es, ich, ich, ich bin total äh, außer mir. Wir waren irgendwie Samstag und Sonntag in einem Biergarten und in einem Café und haben irgendwie, ja, trotz, trotz schlechtem Wetter in Hamburg mit, uns mit einem Regenschirm nach draußen gesetzt und wieder so ein kleines Stückchen Normalität genossen. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Sehr cool. Und ja, und ansonsten, ich, ich bin jetzt gerade zu Hause, ähm, sitze vor dem Rechner, freue mich auf auf den Schnack mit euch und bin gespannt, wo, äh, wo, über was wir alles quatschen werden heute.
1: Ja, sehr cool. Ähm, das klingt doch sehr entspannt. Jetzt möchte ich noch mal kurz nachfragen, was, ähm, wo wart ihr denn essen? Kannst du was empfehlen oder weitergeben, wo, wo ihr wart?
2: Ja, und zwar ähm, ist das, oh Gott, wie heißt denn jetzt das äh, Restaurant? Ich weiß nicht, wie der Restaurantbesitzer heißt. Janni, äh, das ist auf der Eulenstraße, Es ist ein Grieche. In der Eulenstraße in Ottensen, sind es wirklich original der beste Grieche in Nostalgia. Heißt es jetzt, weiß ich es wieder. Nostalgia, äh, beste Grieche, ich glaube, äh, in Deutschland, vielleicht sogar auf der Welt, vielleicht sogar innerhalb Griechenlands. Also, es gibt keine oh. besseren Griechen als <lacht> Nein, aber wirklich richtig, richtig gut. Der kann, der kann äh, also auch für, ähm, ich, also ich persönlich bin ja vegan, aber es kriegt er auch richtig gut hin. Aber auch für Leute, die. Fisch und Fleisch essen, dass ist für jeden was dabei, kann ich echt empfehlen. Und vor allem die super nette Atmosphäre. Die, das Pärchen, was das, was das Restaurant führt, ist super nett und entspannt und cool. Und ja, kann man sehr alles gut, gut essen. Sehr
1: lecker. Da, das Thema, da, da hast du gerade so ein bisschen angesprochen. Die Lorbeeren sind da. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Klingt das <lacht> sehr lecker. Und ähm, ich glaube, da müssen wir auch mal hin. Was ich gerade nochmal fragen wollte, du hast gerade angesprochen, dass du vegan bist. Seit wann ähm, ernährst du dich? Oder ja, man sagt ja, seit wann ernährst du dich vegan? Äh,
2: gute Frage. Ich, das kann ich gar nicht so hundertprozentig sagen. Ähm, also ich war schon immer ich, vegan bemüht, glaube ich. Oder was heißt immer? Aber schon echt also viele, viele Jahre. Ähm, habe das aber oft nicht so hundertprozentig hinbekommen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dann tatsächlich auch Anmelk äh, gemacht habe. Ähm, weil man häufig halt irgendwie... Ja, äh, Kompromisse eingehen muss. Also, entweder was Geschmack angeht oder was die Textur angeht oder ähm, was die Nährwerte angeht, was die Zutaten angeht und so weiter. Und ähm, ja, irgendwie ist es mir manchmal noch schwer gefallen. habe ich halt doch noch mal hier und da irgendwie, keine Ahnung, Käse oder sowas mhm. ähm, gegessen. Ähm, ja, also ich glaube, also Fisch und Fleisch weiß, weiß ich gar nicht wann ich das, das letzte Mal gegessen habe. Mhm. Ist auf jeden Fall schon eine ganze Ecke her. Aber ja, so, so Milchprodukte, Käse und so weiter. Ähm, ist mir auch oft noch schwer gefallen, da das Richtige zu finden. Ja, und das war dann auch einer der Gründe, ähm, warum ich auch Annelb mhm. gegründet mhm. habe dann schlussendlich. Da,
1: da kommt nochmal eine andere Frage für mich auf, weil ich ähm, ernähre mich ja wie Tobi auch ganz normal, auch von Fleisch und Fisch und allem. Und ich habe mitbekommen, mittlerweile gibt es in vielen Restaurants einen vegetarischen Teil auf der Speisekarte. Wie sieht es denn mit veganen Speisen aus, sage ich mal, dem Angebot, sage ich mal, wie ist die, die Entwicklung?
2: Also in Hamburg muss ich sagen, alles, ähm, alles richtig gut. Also es gibt viele, viele, ähm, also ich finde fast auf jeder Karte was. Es gibt eigentlich äh, nirgendwo, ähm, ich glaube, ich war nie in den letzten Jahren irgendwie in, in Hamburg erst, hm. wo ich wirklich nichts gefunden habe. Im schlimmsten Fall, also selbst wenn ich ins Steakhouse gehen würde, kann ich halt sagen, machst du mir halt einen Salat und ein paar Beilagen oder so, also satt werde ich immer, ähm, ist halt immer die Frage, ob so wirklich geil ist, aber also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, in welcher Situation ich ins Steakhouse gehen würde, aber ähm, naja, aber ähm, ich, das ist auf jeden Fall wirklich das Problem. Ähm, ähm, also wirklich, es gibt immer, immer, mehr und es gibt mittlerweile entweder äh, viele Restaurants, die wirklich komplett vegan sind, aber die es auch wirklich geil machen und wo dann auch Leute, die ähm, ja. gar nicht vegan sind, ähm, aber mhm. nicht unzufrieden sind, sondern also sich ja nicht eingeschränkt fühlen, da kommt echt immer mehr. Und ich glaube, das Größte ist halt ähm, das große Angebot an wirklich gemischten Restaurants, also beispielsweise mhm. Burger oder so. Ähm, keine Ahnung, da gibt es immer mehr, die normale Fleischburger sozusagen anbieten, aber auch total die mega ähm, leckeren äh, und richtig, richtig geilen veganen Burger. Und ja, und davon gibt es eigentlich überall was. Ich glaube, in also ich komme eigentlich aus einem Dorf, ähm, oder aus einer Kleinstadt eher gesagt, und da ist es immer noch schwierig, so, wenn ich zu Hause bin. Wird aber auch immer besser, also ähm, da finde ich auch überall was, aber da ist das Angebot nicht so riesig, wie jetzt zum Beispiel in mhm in Hamburg. Okay. Das ist, schlimmer wird es, glaube ich, mit Allergenen. Also wenn man so, zum Beispiel meine Freundin hat, äh, Zöliakie, das ist, eine, ähm, das ist eine Gluten, also eine U Autoimmunkrankheit, wo du kein ja. Gluten abkannst. Und das ist äh, eine ganze Ecke schwieriger. Da ist das Deutschland echt hinterher. Also wenn man dann ähm, in anderen europäischen Ländern ist, da wissen erstens viel mehr Leute, was Gluten ist und wissen auch, wie man das besser ähm, ja, aus Gerichten wirklich fernhält und das nicht kontaminiert wird, weil da können wirklich die kleinsten Spuren schon zu Reaktionen führen. Äh, und da ist Deutschland tatsächlich, muss ich leider sagen, da sind wir echt äh, eine ganze Ecke hinterher. Ähm, nicht nur was Gluten angeht, sondern was viele Allergene angeht. Aber das mit dem Veganismus, das kriegen wir mhm. mittlerweile ganz gut so. hin.
1: Vielen Dank. Das klingt doch echt gut und nach einer richtigen Entwicklung.
0: Aber ist ja auch, ist ja, ja, <lacht> ja das ist ja auch zu sagen, wenn wenn du schon einen Griechen anpreist, als äh, der beste Grieche, gefühlt global, und das aus einem <lacht> Munde von einer Veganerin, dann muss dieser Grieche ja echt gut sein. Also für mich steht halt der Grieche immer für Gyros und Souflaki und Tzatziki. Ja. Äh, das ist ja irgendwie so das griechische Bild, was man irgendwie hat, wenn man von einem Griechen redet. Und äh, ja. wenn es jetzt noch aus deinem Munde kommt und wie wir jetzt wissen, eine Veganerin, finde ich, werde ich diesen Griechen definitiv mal aufsuchen und sagen, hier, jetzt bin ich gespannt, was ihr könnt. Ihr wurdet so hoch angepriesen.
2: Auf jeden Fall. Also ich kann dir nur sagen, alle meine fleischfressenden äh, Freunde und Familie und so weiter, ich habe sie alle dahin gebracht und sie sind alle hellauf begeistert. Also egal ob äh, Fisch oder Fleisch, alle... Alle sind immer happy. Ich habe noch wirklich noch keinen gesehen, der da, äh, der da unglücklich rausgegangen ist. Von daher liebe Grüße, wenn du da bist. Von mir. Ähm, Werde
0: ich machen ja. und wir werden dir berichten. Ich würde ja, sagen, wir cool. unsere, nächste, unsere nächste Sitzung <lacht> findet dann in Ottensen bei äh, Nostalgia ja, statt.
1: Ja, da habe ich nichts dagegen. <lacht> das ist das super. Okay.
0: <lacht> genau, und äh, du hast es schon gesagt, du hast ein, eine vegane Alternative quasi auf den Markt gebracht, die sich Anmilk nennt. Und um unseren Zuhörern jetzt zu erzählen, was Anmilk überhaupt ist, hast du auch jetzt wieder das Mikrofon vor dir und darfst gerne erzählen, ja. was Anmilk ist, was Anmilk macht und warum wir zu Anmilk sollten, wechseln sollten. Ja.
2: Sehr, sehr gerne. Genau, also Anmilk ist... Ähm ja, ist mein Startup up und ähm, ist auch der Name der Marke und auch der Name der Produkte. Ähm, und zwar, also ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, ich habe immer so mit der, mit der Konsumentenbrille auf den, ähm, auf den Markt geguckt oder auch in Supermarktregale geguckt und so weiter und war da halt irgendwie immer nicht so richtig happy mit und dachte, da muss doch irgendwas Cooleres kommen ähm, also, weil so in den letzten Jahren, das muss ich euch nicht erzählen, das kriegt jeder mit, der einkaufen geht, wenn man ähm, sich so die pflanzlichen Milchalternativen zum Beispiel anguckt, dann gibt es aber echt schon viele davon, Soja hat irgendwann mal den Start gemacht, aber mittlerweile gibt es ja Kokos, Hafer, Mandel und mhm. alles mögliche, ähm, aber wenn man sich dann mal so näher damit beschäftigt und dann wirklich guckt, ähm, was, was sind denn die Nährwerte, ähm, welche Zutaten sind da drin, woher kommen zum Beispiel auch die Rohstoffe ähm, und, und wie nachhaltig ist das Ganze eigentlich, ähm, dann merkt man schnell, dass das irgendwie alles nicht so cool ist oder man halt immer noch ein im Tod sterben muss. Ähm, und äh, ja, das, das habe ich mir auch, wie gesagt, ein bisschen angeguckt und habe gedacht, das kriegt doch bestimmt irgendwann mal jemand besser hin. Und äh, insbesondere auch, weil es zum Beispiel... Ähm, ich habe auch mal über den Teich geguckt, so in den USA oder so. Ähm, und da gab es halt coole Alternativen. Ähm, ja, und habe dann eigentlich immer darauf gewartet. Und habe irgendwann, als ich gemerkt habe, nach zwei, drei Jahren, ja irgendwie dauert das ja alles ein bisschen lange, ähm, habe ich einfach angefangen, mich mit Leuten ähm, zu unterhalten, die wesentlich mehr Ahnung haben als ich, weil ich habe überhaupt gar keinen Lebensmittel, äh, technischen oder chemischen Hintergrund. Also ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas mit Lebensmitteln vorher gemacht, außer sie zu konsumieren, also ich bin wirklich komplett 100% Konsumentin <lacht> eigentlich ähm, und habe äh, hab ja, hab einfach mal angefangen, Küchenmuster ähm, herzustellen und verschiedene Sachen auszuprobieren, dann mich mit Leuten unterhalten, die mir erklärt haben, dass das eine richtige Schnapsidee ist, weil das überhaupt nichts bringt, wenn man Küchenmuster anmischt, weil das sich ganz anders verhält, wenn du zum Beispiel halt über die großen Anlagen fährst, sowohl was die Stabilität angeht, das Mundgefühl, aber auch den Geschmack und so weiter und so fort. Ähm, naja, und dann habe ich mit ähm, Unis gesprochen, mit Instituten und so weiter und habe mich hier und da immer mal ein bisschen ausgetauscht und habe irgendwann ähm, eine Rezeptur gefunden, die ganz cool war. Jetzt bin ich schon ein bisschen äh, vorangesprungen. Ähm, damals ging es mir einfach darum, dass wir generelle vegane ähm, Alternativen finden müssen, oder anders gesagt, das Wort Alternative hat mich immer so ein bisschen gestört, weil Alternative suggeriert, dass es nicht so richtig geil ist. Ne? Also es ist halt irgendwie so, Milch ist der Standard und dann kannst du es halt irgendwie ersetzen oder versuchen zu ersetzen, aber so richtig geil ist es nicht. Und ich habe mich schon immer an diesem Wort so gestört und dachte, ey, es wäre so cool, wenn wir es schaffen, was zu etablieren, was wirklich der neue Standard ist, so dass Kuhmilch die Alternative wird und du sagst, am liebsten hätte ich eigentlich Anmilch, aber gut, wenn es das nicht gibt, dann nehme ich halt eine Kuhmilch, also andersrum sozusagen und ähm, ja, und dann habe ich mir auch den Markt angeguckt und habe natürlich festgestellt, dass es sehr, sehr, das habe ich ja auch selber gemerkt, ist super schwierig, ist, da durchzublicken, durch den, zum Beispiel den Markt der Milchalternativen, weil das Angebot ist eigentlich echt richtig groß und die Nachfrage wächst ja auch und immer mehr Leute ähm, werden also entweder wirklich vegan oder machen einen Schritt auf die vegane ähm, Ernährung zu und es ist immer der erste Schritt, sind immer Milchprodukte, weil ob du jetzt wirklich Kuhmilch in Kaffee machst oder halt Hafermittel oder sonst was, ist im Zweifel ähm, nicht so der Riesen, ähm, der Riesen, sage ich mal, ähm, nee. genau, Schritt. Ob du jetzt ein Steak isst, ist was ganz anderes. Also da sind die Leute viel involvierter und da sagen die so, nee und also, und das gibt es nicht, und ich will mein Steak irgendwie behalten, also, bis du wirklich da bist, dass du ein Steak ersetzt, dann musst du halt schon richtig hart im Game sein, sozusagen, im veganen Game. Und so, die Kuhmilch tut eigentlich keinem weh. Da fühlt sich auch keiner großartig eingeschnitten, sozusagen, in, in, seinem, in seinem Leben. Und trotzdem war es dann halt so, dass, ähm, ja, dass da irgendwie die Produkte nicht so cool waren und mir das irgendwie alles nicht so gefallen hat. Aber gleichzeitig ähm, habe ich auch festgestellt, dass, ein Riesentrend war Proteinprodukte, was früher ein, äh, ein reiner Nischenmarkt war. Das haben wir wirklich nur Bodybuilder oder sowas genommen. Und auf einmal gab es überall Protein, Proteinpudding, Protein, also wirklich Proteinriegel von Snickers und Mars und wie sie alle heißen, also komplett absurd auch teilweise. Ähm, und die Zielgruppe, die Proteinprodukte konsumiert, also es machen Menschen, weil sie ähm, ges sich gesund ernähren möchten. Und ein Drittel der deutschen Bevölkerung sagt, dass Kuhmilch ungesund ist. Also die, die Zielgruppe ist eigentlich genau die gleiche, die hin zu veganen Produkten geht. Und da gab es überhaupt gar keine pflanzlichen Produkte. Und dann war es ein strategischer Schritt, dass ich gesagt habe, okay, bevor wir uns ähm, den kompletten milch markt angucken, machen wir erstmal äh, Proteindrinks, und zwar vegane, weil da gibt es nichts. Da sind wir wirklich die allerersten. Das ist wesentlich einfacher sozusagen, ähm, zu verstehen, warum es da Anmilk braucht, als jemandem zu sagen, warum es jetzt gefühlt die 500. Ähm, Milchalternative im Milchalternativenregal braucht, weil, wie gesagt, das nicht so äh, ersichtlich ist häufig, ähm, dass es da eigentlich noch keine Produkte gibt, die wirklich alle Haken sozusagen checken. Ja, und so bin ich dann zu der Rezeptur von den Proteindrinks gekommen und ähm, habe dann im August letzten Jahres die Firma gegründet im September die Proteindrinks auf den Markt gebracht. Also ich habe Vollzeit dran gearbeitet, habe ich seit Januar letzten Jahres und dann hatten wir direkt eine Testlistung bei Rossmann. Das war richtig cool. Da haben die gesagt, schön und gut, aber ähm, wir möchten gerne mal gucken, was, ähm, was der Konsument dazu sagt, also was wirklich die Käufer sagen. Und dann hatten wir die Chance, äh, ein paar Wochen in, in 20 rossmann Filialen quer durch Deutschland zu sein und das fanden die Leute was sagen, sehr cool und jetzt sind wir Überall äh, in Deutschland bei Rossmann zu finden und auch mittlerweile bei müller Drogeriemarkt und wir haben uns einen ja. eigenen Online-Shop. Genau. Das war ein langer sehr, Monolog,
1: sehr, sorry. Sehr <lacht> und sehr, sehr das ist, äh... Beweggründe. Ähm, ich, äh, du, du, du erzählst es von dir und es ist ähm, ein langer Weg und ich glaube, bis das Endprodukt da ist, ist halt ähm, ein schwerer Prozess für jemanden, der das jetzt, der dich jetzt nicht kennt oder der sich mit Startups nicht auskennt stecken wahrscheinlich noch mehr Personen dahinter, oder? Mit denen du zusammenarbeitest?
2: Ähm, also ich war tatsächlich bis äh, Dezember ähm, operativ, zumindest alleine. Also ich habe Investoren an Bord und die, sind, ähm, die machen, also sind zwei Partner sozusagen in der Investorenfirma. Das ist ein Venture Capitalist, also das ist eine Firma, die ähm, in Startups investiert. Und, zwar, und die sind halt komplett auf Food- und Beverage-Startups ähm, mhm. spezialisiert. Und mit denen konnte ich mich immer sehr eng austauschen und einen sehr kurzen Rat, also wirklich eine WhatsApp-Gruppe, und ja, konnte die immer um Rat bitten. Aber ähm, also tatsächlich gearbeitet in der Firma bin ich bis Dezember alleine und dann kamen äh, drei Werkstudentinnen, die mich unterstützt haben, von denen jetzt mittlerweile ein, eine auch ähm, fertig ist und jetzt auch meine erste Vollzeitmitarbeiterin ist. Mhm. Und genau, das mhm. ist gerade so das Team. Sind noch, also noch Aber überschaubar. Ja
0: Aber ist ja auch gut, dass man also in so einem Start-up dann quasi als Werkstudent arbeitet und dann quasi Teil dessen ist, spricht ja auch dafür, dass sich die Werkstudentin auch sehr wohl bei dir gefühlt hat, was glaube ich auch dann in so einem Startup auch sehr wichtig also was ja generell wichtig ist, aber ich glaube, in so einem Startup ist es nochmal mehr wichtig, dass die Person sich da wirklich auch hintersetzen und dass es alles auch sehr harmonisch abläuft. Kannst du so einen Tagesablauf Fall. bei euch also, mal erzählen? <lacht>
2: Ähm, ja, das ist eigentlich, ja, ist also schwierig, weil, ähm, weil wirklich fast jeder Tag immer anders aussieht. Also, ich glaube, wir haben, das kann ich auf jeden Fall sagen, das freut mich auch riesig. Ähm, und da bin ich auch einfach sehr stolz auf, auf, mein, auf mein kleines Team. Ähm, wir haben eine super gute Stimmung immer und ähm, also sind alles Mädels. Und ähm, es ist langsam, langsam wird es ein bisschen komisch. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass auch mal ähm, Männer in die Runde kommen. Aber, ähm, <lacht> aber es ist halt eine super, ja wirklich freundschaftliche Atmosphäre. Wir, ähm, wir arbeiten total gerne miteinander und quatschen ähm, ja, auch so einfach mal privat. oder bleiben auch auch mal auf dem Bier irgendwie im Büro, wenn es denn gerade Corona zulässt oder die Abstandregeln und so weiter. Ähm, also so zum Beispiel, das ist, glaube ich, ganz cool, äh, was, das so, wie das so, also was das so beschreibt. Ähm, ich habe aus dem, ähm, ich hab aus dem äh, Obstkorb, der, der obligatorische Obstkorb, habe ich einen Schnelltestkorb gemacht und meinte so, ja Leute, wenn jetzt wenn wirklich komplett die Decke auf den Kopf fällt, dann könnt ihr wohl kommen äh, und so, aber guckt halt, irgendwie sprecht euch so ab, dass wir, also wir haben Gott sei Dank relativ viel Platz, weil wir, wir sitzen in so einem ähm, privat geführten co space also mit anderen Firmen auch noch und so und da war gar keiner da, also da konnten wir uns total gut aufteilen aber ich meinte halt trotzdem irgendwie die ganze Zeit so, ja, Leute, guckt halt irgendwie und weiß ich nicht, wie es sein muss und so gefühlt jeden Tag haben die mich gefragt, sieh, ja, wir würden so gerne kommen und wir würden auch so gerne die anderen Kollegen, also die Kolleginnen sehen und so. Mhm. Naja, und jetzt mittlerweile sind auch zwei geimpft und so, von daher ist es eigentlich ganz cool, aber also die Stimmung ist wirklich so, dass wir eigentlich Bock aufeinander haben und ähm, ja und auch so einfach gerne Zeit miteinander verbringen. Das ist, ich glaube, was besonders an, an einem Startup ist, es ist halt dass, ähm, klar, jeder hat so seinen Tanzbereich und jeder hat so einen Hut auch für, für eine bestimmte Sache, also, ähm, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Pia, die jetzt meine Vollzeitmitarbeiterin äh, geworden ist, die macht ähm, Projektmanagement und New Business, also ähm, zum Beispiel alles, was über den klassischen Online-Shop und ähm, Drogeriemarkt, wo wir jetzt gerade sind, hinausgeht, also zum Beispiel andere Online-Shops, äh, Marktplätze, sowas wie vegane Boxen oder sowas, die man sich nach Hause ähm, holen kann und so. Und guckt eigentlich äh, immer nach links und rechts und hat so ähm, ähm, ja, ein Auge darauf, was man auch so machen könnte und was man für Kooperationen machen könnte. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das nicht ihr, ihr einziger Tanzbereich. Also, Beispiel: Wir hatten letztens in ein Lager gebrannt. Und da war natürlich, könnt ihr euch vorstellen, Remy Demi-Kegelbahn äh, ähm, äh, bei uns. Also es hat nichts mehr funktioniert. Und da war halt irgendwie Pia gefühlt, äh, eigentlich nur 24-7-Kundenservice und mit der Logistik am Sprechen und mit DHL am, am Quatschen und so. Und also es, es gibt einfach kein, keine Liste von A bis Z, die ich jemandem geben könnte und sage, so genau das machst du und nichts mehr und nicht weniger. So funktioniert das nicht. Aber ich glaube, das ist auch das, was die, was die so cool finden, weil die auch total eng an ganz vielen anderen Bereichen mitarbeiten und ja. einfach aus sich ausprobieren können. Also kleiner Spoiler, ich kann jetzt noch nicht sagen, was es ist, aber Pia hat ein Produkt entwickelt. Also wir werden bald ein Produkt rausbringen, oh. was Pia mhm. entwickelt hat. Während ihrer, ähm, während ihrer auch schon als Werkstudentin war, hat sie auch schon daran gearbeitet und hat das jetzt sozusagen ja, finalisiert. Und ich glaube, das, äh, das ist zum Beispiel was, was, glaube ich, sehr wenig Werkstudentinnen ja. sagen können dass bald äh, hoffentlich toi, toi, toi ein Produkt von denen ja. im Regal steht, nach wenigen Monaten, wo du eigentlich in der Firma bist. Also sie hat ja. Mitte Dezember angefangen. Ja, und ähm, ja das macht, das macht auf jeden Fall viel Spaß und ich glaube, das ist auch cool für, für alle, die, die cool. gerade bei uns sind.
0: Ach, wie cool. Also das heißt, wir ja, also hat äh, das Sortiment bisschen. bei Unmilk, Unmilk ein bisschen erweitert und jetzt zur Zeit gibt es ja, meine ich, zu wissen drei Milch, Anmilksorten, Genau. Gibt, ich, gesehen äh, zu haben. Es
2: gibt drei Drinks ready to go, also ähm, Schoko, Kaffee und Spicy Vanilla heißen unsere Sorten und wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen auch die Ein-Liter-Proteindrink-Version rausgebracht, das ist wirklich aber auch ein Proteindrink nur halt eben für zu Hause, weil wir gemerkt haben, okay, Corona und so äh, unterwegs ist halt keiner mehr. Eigentlich sind unsere Protein-Shakes wirklich so klassisch für den Wanderausflug zum Fahrradfahren fahren oder zum, im Gym wirklich, ne? also wenn du im Fitnessstudio bist oder so, ja, dass du es halt so mitnehmen kannst. Das ist jetzt natürlich relativ wenig passiert. Also die Leute haben dann eher ihr Home, Homeworkout gemacht oder wir ja, haben auch zu Hause was gemacht und dann haben wir, das war einfach wirklich eine Nachfrage von unseren Kundinnen, die immer wieder gesagt haben, ey, ich finde das total cool, aber es ist irgendwie ziemlich viel Verpackungsmüll, wenn man eh den ganzen Tag zu Hause ist. Und dann haben wir halt die 1 liter version von unserem Proteinring auch rausgebracht. Ähm, ja, jetzt kommt bald Pias Produkt. Das wird richtig richtig cool. Also das, äh, freue ich freue mich auch sehr drauf. Und wir werden dieses Jahr auch noch eine Milchalternativen-Range rausbringen tatsächlich. Also so das Klassische, wor woran man glaube ich denkt, wenn man an pflanzliche Milchalternativen denkt, das ist halt wirklich ja die tatsächliche ein Liter Milchalternative. Das werden wir auch rausbringen. Und wir arbeiten zum Beispiel auch noch parallel an Desserts, die wir uns auch angucken. Also Long story short, Anmilk, wie der Name eigentlich schon sagt, so wir, wollen immer, also wir möchten alles angucken, wo gerade Kuhmilch noch die Basis ist und der Standard und wo wir glauben, dass wir das mhm. besser hinbekommen können. Und mhm. äh, so gehen wir nach und nach die Produktpalette durch und gucken, ähm, ja, was können wir geiler machen mhm. als der Status Quo.
1: Das sind gute Ansprüche und ähm, klingt auf jeden Fall nach einer starken Entwicklung, und ähm, wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Ähm, liebe Jennifer, ich habe mal in deinen Lebenslauf gestöbert und da ist mir aufgefallen, dass du mal für eine Firma gearbeitet hast oder angestellt warst, wo mich der Name sehr angesprochen hat und wo ich mal fragen wollte, was sich hinter dem Namen Achtung GmbH versteckt.
2: <lacht> ja, Achtung war mein erster, ähm, mein erster richtiger Job, äh, da habe ich mein erstes Vollzeitpraktikum gemacht und meine Bachelorarbeit geschrieben, es ist eine Agentur, also ähm, auch hier in Hamburg, das ist also wegen Achtung okay, bin ich nach Hamburg ja. gekommen, tatsächlich, ähm, es ist eine, also die haben keinen besonderen Schwerpunkt, die machen sowohl Werbung als auch PR, als auch Kommunikation, als auch kreativ, also das ist so eine ähm, ja, um Allround-Agentur sozusagen, und ich habe ursprünglich eigentlich bei PR angefangen, aber hatte dann relativ wenig PR-Jobs, äh, ähm, sondern eher so Social Media. Und genau, zum Beispiel Kunden waren Fritz Kohler, war auch sehr inspirierend, oder ähm, Hornbach ähm, oder Vapiano, äh, also so ganz verschiedene Kunden. Da habe ich mein Praktikum gemacht und dann Werkstudent und dann Volontariat.
1: Das heißt, du bist für genau. diese coolen Werbespots von Fritz Kohler
2: verantwortlich? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Ähm, ich glaube, die Werbespots äh, hat, hat irgendjemand ganz anderes gemacht. Also das war nicht unsere Agentur. Äh, ich glaube, wir haben wirklich nur Social Media gemacht. Also ich habe ja. zumindest nur Social Media gemacht. Ähm, und so ein bisschen Events auch. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob die noch andere Etats da haben. Aber ich glaube, die Spots, also zu meiner Zeit auf jeden Fall nicht. Es ist ja. auch schon zehn Jahre her, ne? aber damals haben wir keine Spots für Fritz Kohler gemacht. Ich weiß nicht, wie wir jetzt hier. Ja,
0: cool. Was ja auch
2: der, das war der Grund, warum ich dein... nach Hamburg komme.
0: Zum Glück. Vielen Dank, äh, Achtung GmbH, dass ihr uns die liebe Jennifer nach Hamburg <lacht> geholt habt. <lacht> 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 ähm, was er auch zu sagen ist, ist, Dirk hat ja so ein bisschen in deinem Lebenslauf rumgewuselt. Und was aber auch zu sagen ist, ist, dass Anmilk nicht dein einziges Startup war.
2: Nee, genau. Ähm, ich hatte vorher noch ein anderes Startup. Das war ein Tech-Startup. Hm. Ähm, und das habe ich mit äh, zwei Freunden gegründet. Also eigentlich ist es eine lustige Geschichte. Ich hab, äh, also ich komme aus der Nähe von Köln. Da habe ich angewandte Medien und äh, Kommunikationsmanagement studiert. Dann bin ich nach Schottland gegangen, habe da Marketing studiert, habe äh, in der Zwischenzeit als Werkstudentin bei Trivago gearbeitet. Ähm, das nee. war damals wirklich noch ein kleines Start-up. Mhm. Ähm, und da habe ich so ein bisschen Start-up-Luft geschnuppert und fand das irgendwie alles ganz cool und habe einfach gesehen, wie schnell... Die gewachsen sind und wie cool man auch arbeiten kann. Also, Trivago ist so bis heute auch so einfach ein total inspirierender Arbeitgeber für mich gewesen, ähm, wo ich unglaublich gerne gearbeitet habe, wo ich auch viele meiner damaligen Freundinnen hingeholt habe ähm, und ja, und habe immer so gesehen, es gibt irgendwie was anderes als so eingestaubte Bürojobs oder was auch immer und fand das irgendwie alles ganz spannend und ganz aufregend. Und genau, dann war ich in Schottland, dann bin ich ähm, nach. Hamburg kam eigentlich nur für sechs Monate für dieses Praktikum, fand dann aber Hamburg so cool, dass ich geblieben bin und habe bei Achtung meinen ähm, zukünftigen Mitgründer äh, kennengelernt ähm, und ja eine andere Freundin von mir, die was ganz anderes gemacht hat, die hat nämlich ihren Doktor in kognitiven Neurowissenschaften gemacht damals. So und mit oh, der spannend. saß ich original in einer Kneipe, ja. Und, ähm, und die hat Welche mir so erzählt, Kneipe? Also, wir, die kommt aus dem gleichen Dorf wie ich. Ja, muss ich sagen, in, äh, in welche Kneipe? Boah.
0: Sie wollen ja mehr. alles wissen. Ja,
2: in, irgendwo in Eimsbüttel, glaube ich. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Es kann sein, in Eimsbüttel gibt es so eine Kneipe, wo man so ähm, Erdnisschein auf den Boden wirft. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Da waren wir auf jeden Fall öfter. Es kann sein, dass das die ich war. Nicht Kennt nicht. ihr die zufällig? Ist das die? der ganze Boden voller Erdnussschalen ist. Das ist in so, der Tradition. Ne? Wenn du da sitzt, dann. Ist, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber da sind immer überall stehen Erdnüsse und du musst die irgendwie mal auf den Boden werfen. Ich weiß bis heute nicht wieso, aber vielleicht war es die. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, haben wir uns dann wieder getroffen und die hat mir so erzählt, ja, ich mache mal ein Doktor in kognitiven Neurowissenschaften. ist so krass, das klingt äh, wichtig und <lacht> irgendwie abgefahren. Was macht man denn da so? Und dann hat die mir so erzählt <lacht> und äh, meinte, ähm, meinte, dass sie unter anderem ähm, ein Projekt hat, wo sie guckt, ob ähm, selbstlernende Algorithmen Alltagsentscheidungen entweder ganz abnehmen können oder zumindest wirklich stark vereinfachen können. Und damals war auch ein Kunde in der Agentur ein äh, großer Modeshop, für den ich gearbeitet habe. Und dann meinte ich so, haha, lustig. Und irgendwie sind wir darauf gekommen, ja, wenn die Alltagsentscheidung, was soll ich heute anziehen, abgenommen wird, dann könnte man gleichzeitig auch sagen, ähm, was fehlt denn eigentlich noch in meinem Kleiderschrank, wenn die App also wenn zum Beispiel eine, eine App das wüsste oder selbst ein Algorithmus das wüsste, dann könnte man auch nur noch die richtigen Größen bestellen, keine Fehlkäufe mehr machen, nur noch Sachen bestellen, die auch wirklich passen und so weiter ähm, und auch gut zu mir und meinem Kleiderschrank passen und das wäre irgendwie ganz witzig. Ja, dann haben wir da den ganzen Abend drüber gequatscht und haben das so ähm, sozusagen skizziert, wie, wie das so aussehen könnte. Ähm, dann bin ich nach Hause gegangen, habe ich das gegoogelt, weil ich dachte, das muss es ja eigentlich schon geben. Habe dann festgestellt, das gibt's nicht. Und dann hat mich irgendwie diese Idee nicht losgelassen und ähm, ja. Und dann habe ich halt wie gesagt meinen zukünftigen Mitgründer, der unter anderem Apps designed hat und so und da ganz pfiffig äh, drin war, kennengelernt äh, und der hat original zu mir gesagt, ja, also ich mache hier Apps oder Websites und so. Also wenn du mal eine Idee für eine App hast, dann sag mir Bescheid und ist so, äh, ja, habe ich ehrlich gesagt. <lacht> Und dann, ähm, dann habe ich so ein, äh, ja, so ein Date zu dritt halt da ausgemacht. Und dann ging das halt so ein bisschen los. Und dann haben wir wirklich, wie man das sich so vorstellt, einfach ähm, nach der Arbeit und am Wochenende bei einer Pizza und einem Bierchen zusammengesessen und irgendwie überlegt, wie weit, äh, wie weit kann man das machen. Und es war wirklich original überhaupt nicht so, dass wir gesagt haben, wir gründen jetzt ein Startup oder wir kündigen unsere Jobs oder sind jetzt irgendwie. Es war einfach wirklich so, mal gucken, wie weit wir kommen. Das war einfach nur so ein mhm. Hobby oder ein Projekt. Und dann haben wir einfach festgestellt, dass, das, äh, dass unglaublich viele Menschen das extrem spannend fanden. Unter anderem ein Professor an der ähm, FH Münster damals, ähm, über tausend Wege, ich weiß bis heute nicht mehr, wie wir rangekommen sind. Auf jeden Fall habe ich eine Stunde mit dem telefoniert und der meinte, ey, das, äh, das, das war ein Professor für Software Engineering und auch für so selbstlernende Algorithmen und Gerüdel. Und der meinte so, ey, habt ihr habt da echt eine richtig gute äh, Idee und ähm, ich glaube, das, das solltet ihr wirklich gründen. Und ich so, oh, äh, okay. Und äh, ja, und dann hat der gesagt, wir haben hier so ein Stipendium, äh, darauf kann man sich bewerben, weil es so einen hohen Innovationsgrad hat, eben weil es mit der Forschung meiner Mitgründerin ähm, zu tun hatte. Der meinte, bewerbt euch mal darauf, weil wenn ihr das bekommt, dann äh, könnt ihr ein Jahr lang gründen, ohne, ähm, ohne Risiko sozusagen, weil alle drei ein Gehalt bekommen und auch Sachkostenzuschüsse und so weiter, das ist ein Stipendium kann ich jedem empfehlen. Exist-Stipendium heißt das. Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das muss halt einen hohen Innovationsgrad haben. Und da kann man einen Businessplan einreichen. Ja, und äh, long story short, dann haben wir dieses Stipendium bekommen. Und dann habe ich mein erstes äh, Salad begründet. Das hieß Daily Dress. Und das war eine App, die dir sagen konnte, was du anziehen sollst. Basierend auf deinen persönlichen Präferenzen. Du konntest Das war, so, das war ein bisschen aus wie Tinder. Man hat dir so Outfits vorgeschlagen oder Pieces. Und dann konntest du sagen, ja oder nein. <lacht> Und so hat der Algorithmus ja. so gelernt, was du geil findest. Und das wusste halt, okay, du bist in Hamburg, heute sind 12 Grad und es regnet. Ähm, und du konntest halt sagen, heute habe ich ähm, von mir aus, ein, heute bin ich auf eine Party oder heute bin ich Casual oder Business. Ähm, konntest du deine, deine Sachen angeben und dann hat es dir aus deinem Kleiderschrank heraus vorgeschlagen, was gut passt und wie du dich kleiden solltest. Wow. Ja, das war äh, eine spannende Zeit. Und das haben wir. Nee, tatsächlich nicht mehr. Die gab es noch ganz lange. Ich habe letztens noch mal geguckt, die gibt es nicht mehr. Ähm... Also wir haben das verkauft irgendwann. Das klingt, als wären wir sehr reich damit geworden. Stimmt nicht. Das war, also es ist eher neues Fahrrad als neues Haus geworden, sage ich mal so. Aber es war auf jeden Fall eine sehr coole Zeit. Wir haben das, ich glaube, dreieinhalb, vier Jahre lang gemacht. Meine Mitgründerin ist zwischendurch ausgegangen, weil die Mama geworden ist. Und das einfach, ja, die ist jetzt mittlerweile schon zweite Mama und genau hat sich auf die Familie konzentriert und wir konnten davon nie so richtig Rechnungen zahlen. Also mein Mitgründer und ich, wir mussten halt irgendwie immer, so die Fixkosten haben sich immer gut getragen und so und wir mussten da nicht irgendwie drauf zahlen. Aber wir haben hier und da halt immer noch so gefreelanced oder so, weil so richtig, ja, ein richtiges Gehalt hat meistens nicht so richtig geklappt. Ja, und wir haben das irgendwie so lange gemacht, wie wir, wie wir noch Ideen hatten und Luft hatten. Und irgendwann ja, es haben immer viele Leute zu uns gesagt, ey, das ist, das ist eine coole Sache, aber das ist keine Standalone-App. Also um eine App wirklich richtig groß zu machen, musst du einfach so viel ja. Geld reinknallen. Und ohne Investoren geht es nicht. Also, du kannst, also es ist einfach fast, also doch geht natürlich, aber es ist halt super, super schwierig, ähm, sowas ohne Investoren und ohne richtig viel Geld ähm, hochzukriegen. Ja, und dann kam irgendwann eine Tochter von Otto, ähm, zu uns an und meinte, ey, wir finden das ganz cool, wir würden das äh, übernehmen. Und dann haben wir dir mit ihm gemacht und ähm, dann war ich noch ein Jahr als Geschäftsführerin bei dem Unternehmen tätig, also als Geschäftsführerin von Daddy Dress. Und dann wurde die Firma aufgelöst und die ähm, Software sozusagen fusioniert in die andere Firma und dann bin ich auch gegangen. Und jetzt ist die App mittlerweile nicht mehr im App Store, habe ich, hab ich bist, festgestellt. Bist du traurig
1: darüber oder ist es dir, sage ich mal, mittlerweile egal?
2: Nee, ich war auch damals gar nicht traurig darüber, ähm, weil ich unfassbar viel gelernt habe, also es kommen so ein paar Faktoren zusammen, auf der einen Seite, es ist einfach eine unfassbar geile Zeit, ich habe hammer viel gelernt und ich bin einfach krass dankbar dafür, äh, Nummer zwei, ähm, ich, ähm, das war nie, also ich hatte mir super viel Spaß gemacht, das zu gründen und so, aber das Thema an sich war kein Leidenschaftsprojekt, anweg, zum Beispiel ist, das ist da brenne ich für und da stehe ich dahinter, und da steh, also stehe ich zu so 100.000 Prozent dahinter, und diese App, ich fand das einfach interessant, das zu machen, aber ich zum Beispiel, ich war auch überhaupt nicht die Zielgruppe in meinem Leben, hätte ich normalerweise nie so ein, so ein Produkt verwendet oder so. Und ja, das fand ich einfach, das Thema an sich völlig spannend, aber ja, es war jetzt nicht so, dass ich, das, dass ich mich damit identifiziert habe. Und Nummer drei, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich habe damals auch schon immer gesagt, ich habe all meine Karten gespielt, ich spiele ganz gerne Poker und und so und wenn du halt irgendwie alle karten gespielt hast die du spielen kannst dann musst du dich danach also dann, dann hast du dann hast du ja. alles richtig gemacht und ich habe das vier jahre oder knapp vier jahre versucht ähm, groß zu kriegen und es hat nicht funktioniert aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen aber ich habe wirklich alles gegeben ja. was ich geben konnte und von daher äh, äh, ich, ich bereue nichts mhm. es ist alles genauso mhm. gut gelaufen wie es gelaufen ist Ja,
1: vielen Dank für diese Erklärung, ich weiß nicht, ob du weitermachen möchtest, Tobi, oder?
0: Ähm, was vielleicht noch zu sagen ist, ist vielleicht, um nochmal zu Anmilk zu kommen, ist, Anmilk basiert auf Erbsen, habe ich gelesen. Äh, wie kam es dazu?
2: Genau, also ähm, Anmilk basiert auf glutenfreien Haarvergaben. Voll der und jetzt
0: wieder. <lacht> genau,
2: ähm. Also glutenfreier Hafer ist, oder generell, sagen wir mal so, Hafer- und Mandelmilch sind äh, neben Soja, was gerade verliert, so die, die beliebtesten Milch-alternativen ähm, Basis sozusagen in Deutschland. Und Hafer ist nochmal äh, krasser als äh, Mandel. Ähm, und zum Beispiel Oatly, ich glaube, das kennt ja wirklich jeder, ähm, ist halt so der, die, die Hafermilch sozusagen salonfähig gemacht haben. Und die haben auch einen krass guten Job gemacht, mega gute Marke und auch sehr faszinierende Geschichten, Die gibt es mir schon echt lange. Und keiner kannte die außerhalb von Schweden und irgendwann ähm, kam ein neuer Marketing-Chef äh, und meinte, ey, das ist so ein geiles Produkt, aber warum kennt das denn kein Schwein und das müssen wir ein bisschen besser aufziehen. Und dann ist es das Oatly geworden, das man heute kennt. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, äh, ähm, Oatly zum Beispiel, wie gesagt, ich ziehe meinen Hut und krass inspirierend. Das Einzige, was man äh, Hafermilch à la Oatly sozusagen vorwerfen kann, wenn man dem was vorwerfen möchte, ist, dass es eben nicht so gute Nährwerte hat. Also Hafer ist sehr, sehr nachhaltig, das kann regional angebaut werden, verbraucht super wenig CO2 und Wasser, sehr wenig Anbaufläche auch. Also ähm, das, das ist alles super und schmeckt ja auch sehr gut. Also die meisten Leute mögen Hafer, deswegen ist es ja auch die beliebteste Milchalternative. Aber es hat halt relativ viel ähm, ja, Kohlenhydrate, Zucker, der rein aus dem Hafer kommt, aber trotzdem... Und halt zum Beispiel gar keine Proteine. Ähm, und wenn man halt eben auf Nährwerte achtet, dann ist es jetzt nicht, also wenn du den Schuss in den Kaffee machst, dann ist es jetzt nicht so schlimm. Aber das jetzt literweise wegzutrinken, ist jetzt auch nicht so die, ähm, ja, nährwerttechnisch nicht die beste Wahl. Ähm, und ich habe gesagt, okay, Hafer ist sehr beliebt und schmeckt ja auch gut und so weiter. Und wie gesagt, sehr nachhaltig. Aber Erbsenprotein wiederum ist auch super nachhaltig. Also es ist, ähm, auch genau, was ich eben gesagt habe: CO2, Wasser, Anbaufläche total gut ähm, und hat Bombennährwerte, also unschlagbar eigentlich. Aber das Problem ist: Gehen wir in Hamburg auf die Straße oder generell in Deutschland irgendwo und sagen: "Hast du Bock Erbsenmilch zu trinken?" Dann sagen alle: "Brennst du?" Auf gar keinen Fall. <lacht> wenn du die fragst: "Was glaubst du, was das ist?" Dann sagen die: oh, das ist bestimmt grün, das schmeckt nach Erbsen." Ähm, so und also. Kein Mensch hat darauf Bock. In den USA und Kanada zum Beispiel ist Erbsenprotein oder so pea ist halt wirklich voll das Ding. Also da, da, da sind die Leute irgendwie ähm, ja, aufgeklärter oder haben eine größere Awareness darüber, was, ja, was, was Erbsen eigentlich alles so können. Und in Deutschland gibt es eigentlich nur wirklich Leute, die hart involviert sind in das Ganze, zum Beispiel die wirklich krass sportlich sind oder ultra vegan oder so und die sich wirklich viel damit auseinandersetzen. Die wissen, dass Erbsenprotein cool ist und ähm, gute Nährwerte hat, aber jetzt kommt das Nächste, isoliertes Erbsenprotein schmeckt einfach unglaublich schlecht. Also könnt ihr mal einen Test machen, könnt euch mal Erbsenprotein kaufen und äh, das auflösen. Es ist halt sehr, sehr bitter. Und dann fangen Leute wieder an, Zuckerzusatz oder Süßungsmittel reinzuknallen, damit man dieses Bittere übertüncht. Naja, und so, wie gesagt, muss halt irgendein Tod sterben. Entweder es schmeckt kacke oder ähm, es hat halt keine guten Nährwerte oder so. Und ja, und das war eigentlich so die das war das, womit ich mich die meiste beschäftigt habe. Wie bekommen wir es hin, ähm, ohne Zuckerzusätze, ohne Süßungsmittel und ohne irgendeinen Quatsch, die Top-Nährwerte von der Erbse zu verbinden mit der Beliebtheit und dem guten Geschmack von dem glutenfreien Hafer. Und das haben wir jetzt Gott sei Dank hinbekommen in einer Rezeptur. Vorne sagen wir wirklich nur anmelden, glutenfreier Hafer und 60 Gramm Protein. Und wenn du es genau wissen willst, dann drehst du die Packung um und siehst dann, okay, es ist das Erbsenprotein, aber wir schreiben ganz bewusst vorne nicht äh, drauf äh, Erbse, weil, wie mhm. gesagt, das finden Leute irgendwie komisch. Und ja, aber das ist eigentlich die Basis.
1: Ähm, vielen Dank für diese Erklärung. Sehr,
0: sehr cool auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe ich hab, ich hab eine Frage zu der Produktion. Wo produziert ihr denn?
2: Äh, in, also in der Nähe von Frankfurt ist das. Hm. Ähm, okay. In Deutschland, ja.
1: Und das ähm, habe ich gerade meinen Gedanken vergessen. Du bist ja doch, ich habe ihn wieder, es passt jetzt nicht ganz <lacht> dazu, aber du bist ja, sage ich mal, eine erfolgreiche Junggründerin. Und ähm, wenn du jetzt unseren Hörern oder uns einen Ratschlag gibst, was könnten wir denn von dir lernen? Oh Gott, <lacht>
2: ähm, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> äh, ich glaube, ähm, weiß ich nicht. Oh Gott, dann ist ich auf dem falschen Fuß. Ähm, ich glaube, also ich, ich, ich glaube, was man, was man generell einen Rat geben kann, oder einen Tipp geben kann, genau, das wollte ich, äh, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, ähm, vielleicht nicht so alles so durchdenken, also ich glaube, ähm, ich glaube, ich hatte es ja damals wirklich einfach, also auch viele Leute, die einmal zugekommen sind, Boah, du bist so mutig, äh, dass du gründest und dass du deinen äh, Job aufgibst. ja, aber ich habe halt auch ein mhm. Stipendium bekommen, ne? also ich bin quasi auf der Bananenschale ausgerutscht, und äh, habe auf einmal gegründet. Es war überhaupt nicht meine Absicht. Ich bin da nicht rangegangen mit einem, äh, ich muss jetzt meinen Job kündigen und irgendwie, ähm, ja, und äh, irgendwie, also das war, das war gar nicht so Existenzängste, hatten da gar keinen Platz, weil es für mich nur ein Hobby war. Und dann kam mal jemand, der meinte, ey, du kannst dich auf ein Stipendium bewerben. Dann habe ich es halt gemacht, habe einen Businessplan geschrieben, hat den eingereicht, so. Und auf einmal hatten wir dann dieses Stipendium und dann war es halt so, okay, dann, ja. klar, dann, dann kündige ich. Äh, äh, von daher, ich hatte einen sehr, sehr äh, leichten Einstieg sozusagen in die, in die Gründerwelt, ähm, aber das würde ich aber trotzdem jedem sagen, ich stehe per halt hin oder her, mach es halt mal, auch gerade wenn du jung bist, also wenn du, ich glaube, es ist was ganz anderes, wenn du eine Familie zu ernähren hast oder so, ja. dann sind die Existenzängste ja. noch mal eine ganz andere, aber wenn du jung bist, ich war Praktikantin oder halt irgendwie gerade fertig mit meinem Praktikum, war irgendwie Berufseinsteiger, es gibt nichts Geileres, als zu gründen, also du wirst niemals, du kannst 50 Studiengänge machen oder promovieren oder was weiß ich, niemals wird dir jemand so viele coole Erfahrungen ähm, übermitteln können, ja. wie wenn du einfach gründest. Und wenn es nicht klappt, dann ist es leider so, aber ähm, ja aber ich glaube, das ist einfach äh, das beste Learning, was man, was man so haben ja. kann als junger Mensch.
1: Das äh, glaube ich dir und äh, da kann man sicherlich was mitnehmen und eine Frage habe ich noch und dann darfst du gern weitermachen, lieber Tobi. Und zwar habe ich so ein bisschen das Klischee-Denken über das äh, Startup, dass das deutsche Startup-Unternehmen oder dass die Branche so hinterher ist und dass das so eine kleine Nische so eingestaubt ist und, sage ich mal, so ein paar junge, wilde, sage ich mal, darin aktiv sind und verschiedene Sachen entwickeln und uns voranbringen mit verschiedenen Produkten. Gib uns doch mal bitte noch mal kurz einen kleinen Einblick in die Startup-Welt, wie du sie kennengelernt hast, so.
2: Ähm, ja, krass divers, ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Ähm, ähm, also ja, ich, also so ein bisschen das Klischee kann ich auf jeden Fall, ähm, es kommt nicht von ungefähr. Also es gibt, ist, also was einfach Startups besser können als große Unternehmen, ist halt schnell sein und schnell neue mhm. Sachen entwickeln. Und ähm, die meisten. Oder viele große Unternehmen checken das auch. Und ja, wir waren ganz lange hinterher und sind immer noch nicht die Innovativsten so auf dem, äh, im internationalen ähm, Wettbewerb. Aber ähm, die verstehen das und bemühen sich sozusagen, indem zum Beispiel ähm, ähm, ja, Startup-Programme erschaffen werden, Inkubatoren geschaffen werden. Ich war zum Beispiel nach Daily Dress, war ich kurz ähm, für, ähm, für ein paar Monate bei Unilever im Startup-Inkubator. Die haben auch wirklich so eine eigene Firma gegründet. Ähm, wo die Startups hochziehen wollten. Da habe ich beim ersten Startup mitgearbeitet und habe da irgendwie ähm, ja, ver, ver, ähm, geholfen. Ähm, und also die viele großen Unternehmen, es ist aber logisch, wenn du halt ein Riesenunternehmen mhm. bist, so wie die Unilever oder halt irgendein anderes Riesenunternehmen, ist es natürlich ganz klar, dass Bürokratie sein muss. Anders, anders geht das Schiff gar nicht ähm, zu lenken. Aber Bürokratie oder halt so viele Strukturen und Prozesse sind natürlich auch immer der, ähm, der Killer für... Ja, schnelle und agile Ideenentwicklung ja. und, und Konzeption. Und das können natürlich Startups un unglaublich ja. äh, äh, besser. Und deshalb, ich glaube, deshalb ähm, ja, sind, sind sozusagen jungen Wilden auch immer die, die eins von 100 klappt dann halt. Und die werden halt, ähm, ja, bringen halt wirklich eine richtig große Innovation auf die Straße und können auch wirklich was bewegen und wirklich was ändern, weil sie eben schnell sind. Ja. Weil Startups... Ähm, Immer wieder auf die Nase fahren und nochmal neu aufstehen und aufstehen und aufstehen. Und mit wenig Ressourcen, auch wenig finanziellen Ressourcen, häufig halt viel, viel größere, ähm, ja, größeren Impact haben können als ein großes Schlachtschiff sozusagen.
1: Kriegst du denn noch aktuell, also du hast jetzt, sage ich mal, deine Firma und bist da fest im Sattel. Kriegst du davon noch viel mit? Wer wirst du noch mit ähm, neuen, auf neue Startups aufmerksam oder informiert oder per Mail oder wie auch immer? Oder?
2: Ähm, ja, also. Wenn nicht Corona ist, dann auf jeden Fall mehr, da bin ich auch immer gerne zu so ähm, Netzwerktreffen, also Hamburg hat wirklich eine coole, eine coole Startup-Landschaft, ähm, auch insbesondere was Food-Startups angeht, also ähm, wir haben ja auch Hamburg-Startups zum Beispiel, Food Innovation Club, auch viele Sachen von der Stadt Hamburg selber, die, die echt das supporten und, ähm, ja, und, ähm, und viele, viele Events ähm, organisieren und so weiter. Äh, da bin ich immer ganz gerne hingegangen, ähm, das geht jetzt natürlich nicht, so Online-Netzwerken fällt mir bestimmt immer ein bisschen schwerer, ist so ein bisschen, ja, ist einfach nicht so natürlich, versuche ich aber und ansonsten äh, lese ich ganz viel Gründerszene oder so, es gibt halt auch Medien, gründerszene.de zum Beispiel ist so eins der größten Startup-Magazine sozusagen online oder deutsches Startups gibt es auch und so und ich abonniere ähm, ein paar Sachen online und dann gibt es natürlich auch noch von meinen Investoren, äh, die haben diverse Food- und Beverage-Startups, wo die investiert sind und da gibt es auch immer wieder, also gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich austauscht und so und so bleibt man irgendwie immer ja. so ein bisschen auf dem neuesten Stand. Ja, cool.
1: Du darfst gerne weitermachen, lieber Tobi. Ja,
0: dazu noch, ähm, okay, vielen Dank, lieber Birk. Cool. <lacht> äh, was man, glaube ich, so allgemein immer feststellt ist, um nochmal so auf Startup und so zu kommen ist, man kennt ja jetzt viel die Höhle der Löwen und äh, Yoko sucht das innovative neue Produkt, was dann ja auch auf ProSieben, ich weiß jetzt den genauen Namen davon mhm. nicht, aber ist es wirklich so, wie man das im Fernsehen dann sieht, dass man wirklich vor so einer Investorengruppe steht und sagt, hier, das ist meine Idee, das ist mein Businessplan, das ist das und das und dann duellieren sie sich quasi oder ist das nur fürs Fernsehen so?
2: Ähm, also es gibt auf jeden Fall Events und Formate, wo das auch so ein bisschen, also wo das ähnlich, äh, wie man es aus dem Fernsehen kennt, ähm, auch gehandhabt wird, aber das ist auch eher also ist auch eher wirklich so ein Event-Charakter. Ne? Ähm, wenn du eigentlich, also wenn du Investoren suchst, es gibt so Pitch-Events, wo, ähm, wo auch wirklich Investoren im, im Publikum sitzen. Ähm, zum, also man nennt zum Beispiel, wenn du so relativ ähm, am Anfang bist von deinem Unternehmen, dann holen sich viele Startups sogenannte Business Angel rein. Die heißen tatsächlich so. Äh, das sind einfach private Personen, die ähm, anstatt Immobilien kaufen, lieber in Startups investieren oder so. Und da gibt es so Business Angel-Netzwerke und auch Treffen und so weiter. Und da kann es dir zum Beispiel passieren, das habe ich damals auch mal gemacht mit Daily Dress, da waren, glaube ich, weiß ich nicht, 20, 30 äh, dieser Angel im Publikum und man durfte pitchen, irgendwie hatte er 10 Minuten Zeit und danach noch 5 Minuten Fragen stellen oder sowas. Und das war so der erste Kontakt. Und wenn dann ähm, Leute, also Investoren aus dieser Runde Lust haben, Dich weiter kennenzulernen und das Business besser zu verstehen, dann würdest du halt einen Businessplan hinschicken, äh, dich natürlich mit den austauschen, treffen und so weiter und viel tiefer reingehen. Aber häufig, also, ja, also gibt es auch solchen Events halt so ein Pitch-Format, wo du so und so viele Minuten, manchmal sind es auch nur drei Minuten, manchmal kriegst du auch eine ganze Stunde, kommt drauf an, äh, was erzählen kannst. Aber das ist halt natürlich immer nur so den dicken Zeh ins Wasser halten. Das muss man ja auch sagen, bei, bei der Höhle der Löwen ist es ja auch nicht so, dass es wirklich an dem Abend noch unterschrieben wird, sondern das ist halt so, okay, jeder, ähm, es ist ein mündliches ja. Commitment, ähm, wir haben Lust auf einen Deal, der könnte ungefähr so und so aussehen und danach gehen ja nochmal tausend Verhandlungen weiter und natürlich müssen alle Zahlen auch wirklich stimmen, was da die Gründer erzählt haben und alles wird natürlich sehr genau angeguckt, ja. aber ja, also gibt es, ist jetzt nicht so alltäglich, das ist dann auch eher so die Ausnahme, aber ja, solche Formate ja. gibt es auch.
0: Okay, vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Dann
2: das ist immer ganz witzig. Äh, würde ich also die, die, die Höhle der Löwen ist halt, ist halt immer so, Fall äh, viele Leute sagen so, ja, die muss zur Höhle der Löwen und so. Ähm, ja, es, es ist halt ein sehr bekanntes äh, Beispiel, wo, glaube ich, jeder ja. dran denkt, wenn man Startups wenn äh, sagt.
0: Da haben sie sich auf jeden Fall einen Namen gemacht ja. in diesem, mit diesen Namen, Startups ja. an sich. Ich weiß nicht, wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich quasi... Rübergehen zur spontanen Frage, wenn ihr Lust habt. Okay. Und ich würde einfach starten. Jetzt, wenn wir gerade hier so von Höhle der Löwen und auch sowas sind, ich glaube, jeder kennt Höhle der Löwen und es sind fünf Investoren vor dir. Wir haben den Maschmeyer, wir haben die Judith Williams, wir haben Frank Thelen, wir haben Dagmar Wörl und wir haben
1: Roland. Wie Drittel. heißt denn
0: jetzt nochmal der Gute aus Hamburg?
1: Nein. <lacht> ich glaube, der investiert nicht. <lacht> ähm. Der heißt... Ähm, Aber wie heißt der ja, doch mal? Dümler. Dümmel, Ralf Dümmel heißt er, genau. Hm?
0: Dümmler, ja, genau. genau. Ralf Dümmel. genau. Und meine Frage ist quasi, ja. ihr habt jetzt einen Pitch gemacht und jeder von den fünf möchte euch haben. Zu wem würdet ihr gehen und warum?
2: Äh, äh, äh. Okay. Okay. <lacht> äh, äh, äh. Ähm... Die Zahlen
0: sind alle gleich, also es ist die gleiche Zahl, was ihr bekommt, es ist genau so, wie ihr es euch wolltet, die haben nicht verhandelt, also wir fangen jetzt nicht an, da noch irgendwie, dass Dagmar Wörl euch 50.000 mehr gegeben hat und Ralf Dümmel möchte 5% mehr, nein, jeder möchte, also, keine Ahnung.
2: Also Nico Rosberg ist seit neuestem auch mit dabei, ja. tatsächlich, der Formel so. 1 äh, Typ. Und äh, den würde ich nehmen tatsächlich, weil der ist nämlich auch vegan, soweit ich weiß. Ich glaube, der ist extrem sportlich natürlich und hat auch, ähm, achtet mit Sicherheit auch auf gute Nährwerte und so. Der hat auch schon ein paar coole food Startups ja. investiert ähm, und der, das wäre meine Wahl. Ich glaube, der, der versteht unser ja. Produkt am besten.
0: Das ist sehr spannend. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt bei dir gedacht, dass du auch zu Frank Thelen gehst, weil der ja auch so in diesem Food-Business-Startups mäßig mit dabei
2: ist. Das ist, das ist eine reine Sympathiefrage. Ich, Frank Thelen ist jetzt ja. für mich <lacht> ist persönlich auch. nicht der größte Sympathieträger.
0: <lacht> ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ja. bei dir haben wir Nico Rossberg. Gehen wir weiter. Birk, ja. wen würdest ähm, du nehmen?
1: Ich, wenn ich halt jemals da sein sollte, was glaube ich nicht passieren wird, würde ich mit irgendeiner technischen Sache daherkommen und da es für mich dann doch nur einen gibt, der, sage ich mal, sich mit technischen Sachen auseinandersetzt und auch auskennt mit den aktuellen Geschehnissen und was so, sage ich mal, Potenzial hat, ist es dann für mich Frank Thelen und wenn der dann auch ein Interesse hätte an einem Deal, gesetzt dem Fall des äh, unwahrscheinlichen Falles, würde ich dann Frank Thelen als Investor und Unterstützer <lacht> für mich auswählen. Das wäre meine Antwort. Und jetzt ähm, wollen wir wissen, ob du zu Judith Williams oder zu Carsten Maschmeyer gehst.
0: Dagmar Wöhl gehen würde. <lacht> äh, ich muss gestehen, ich würde nicht zu Carsten Maschmeier gehen. Das ist, weiß ich nicht warum. Wir haben gerade schon von Sympathien gesprochen. Im Fernsehen hat er einfach keine Sympathien irgendwie aufgebaut. Jedes Mal, wenn ich Höhle der Löwen gucke, freue ich mich einfach immer wieder, wenn Ralf Dümmel einen Deal bekommt, weil der da wirklich so voller Enthusiasmus immer dabei ist und allein von Sympathiemäßigkeit würde ich, glaube ich, direkt zu Ralf Dümmel gehen und mir, glaube ich, ein, eine schöne Zeit mit ihm machen. Ich wüsste nicht mal, mit welchem Produkt ich da wäre. Das kommt auch noch dazu. Ich habe keine Ahnung, was für ein Produkt ich empfehle. Irgendwas, was Ralf Dümmel... Äh,
2: mit pinken Handschuhen.
0: Oh, die haben ja schon richtig gut äh, da für Furore gesorgt bei Hülle der Löwen. Genau. Ja, sowas auf jeden Fall nicht. Okay. Irgendwas, was wirklich gut ist.
2: Okay, das schließt ihr schon mal aus. Okay.
0: Das ist schon mal raus. Also irgendwas, wo ein definitiv ein Shitstorm nach zwei Minuten Ausstrahlungszeit ist, das definitiv nicht. Okay. Sehr cool.
1: Ähm, dann würde ich sagen... Und
0: nun sind ja? wir gespannt, was ihr habt.
1: Genau. Ich würde einfach mal an Jennifer weitergeben und dann äh, gerne wissen wollen, was ihre spontane Frage ist, die sie mitgebracht hat.
2: Ähm, wann habt ihr das erste Mal was zum ersten Mal? Äh, das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? So rum. Hm.
1: Gute Frage. Oh, oh
0: darf ich lösen? <lacht> das das ja. erste Mal... Was zum ersten Mal gemacht war, die Aufgabe aus Folge 51. Ah. Es äh, war das Jonglieren, was Birg äh, als Aufgabe gemacht hat. Ach ja. Und das habe ich wirklich das erste Mal gemacht. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Jonglieren, dass ich äh, immer noch dabei bin, zu jonglieren.
2: Ach, wie cool. Richtig cool.
1: Ich, ich kann laufe, es immer noch schlecht. Aber... Ähm, du machst es besser als ich auf jeden Fall. Mach ruhig, bier. Ich glaube, das war auch bei mir der Fall, ähm, dass ich jongliert habe, das erste Mal bewusst mich da auseinandergesetzt mit und davor habe ich das auch nicht gemacht. Und danach habe ich jetzt nicht bewusst etwas Neues zum ersten Mal gemacht, was mir in Erinnerung geblieben ist. Deswegen würde ich mich deiner Antwort anschließen, lieber Tobi.
0: Und wenn cool. es jetzt so ist, dass man gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal in der Ausbildung irgendwie jongliert hat und auf, auf Partys hat man bestimmt auch mal so getan, als ob man jongliert hat, dann wäre es definitiv das Stand-Up-Programm zu schreiben, was wir auch mal als Aufgabe hatten. Hm. Also eher die Aufgaben, die wir jedes Mal ja. haben, ist immer ja. so das erste Mal. Das
1: ja.
2: ja. Da ja. kommen
1: wir gleich noch zu. <lacht> cool. <lacht> ja. Genau. Ich ähm, habe...
0: Und nun sind wir gespannt, was du als erstes gemacht hast, Jennifer
2: ähm, diesen Podcast äh, aufgenommen mit euch, habe ich noch nie vorher gemacht, also generell <lacht> zu Gast im Podcast zu sein, ist das ist <lacht> genau, ja, das wäre cool. meine Antwort.
1: da freuen wir uns ja, dass wir die Ehre haben dass wir da quasi <lacht> einen Teil <lacht> zu beitragen können
2: <lacht> sehr gut ja
1: und nun darfst du, Birg äh, was hast du für uns? ich habe eine etwas ungewöhnlichere Frage ähm, hat jetzt auch nichts mit dem, worüber wir bisher gesprochen haben, Wie zu immer. tun, aber ist ja auch egal. Genau, kennst du ja schon. Und zwar <lacht> <lacht> möchte ich gerne mal wissen von euch, seid ihr in eurem Leben bisher schon mal dem Tod von der Schippe
2: gesprungen? Boah, cool. Boah, Cooler jetzt Plan. wird's aber
0: deep hier. Jetzt wird's deep.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm... Also, ich bin, ich bin äh, zweimal mal in den Fallschirm gesprungen, aber da ist alles gut gegangen. Deswegen würde ich das jetzt eher nicht sagen, aber ich, das war auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, es könnte ich sterben, aber es war alles gut und das war nicht schief gegangen schiefgegangen. Ähm, ich glaube, was mir gerade richtig spontan einfällt, das ist sogar auch, hat, hat sogar auch wieder was mit Investoren zu tun. Und das ist einfach das Absurdeste der Welt. Also, ich, es gab so ein Investoren-Meeting auch wieder von so Business Angel in Bremen. Ich hatte kein Auto ähm, und habe mir das Auto meines Mitbewohners äh, geliehen. Und bin in natürlich vernünftigen Klamotten und so und irgendwie auch ein bisschen aufgeregt, bin ich dann nach Bremen gegurkt mit diesem Auto, um vor diesen Investoren zu pitchen. Und dann habe ich getankt, also auf so einer Autobahnraststätte. Und da irgendwas war mit dieser Tanksäule kaputt, dass das Benzin komplett vorne raus explodiert ist. Und also es hat auch nicht mehr aufgehört. Und ich war einfach von oben bis unten voller... Benzin einfach. Also wirklich so, dass meine kompletten, also in meinen Schuhen war Benzin drin. Ich konnte das sozusagen aus. Und ich so, oh mein Gott. Und ich bin dann nur so, ich, also ich war total überfordert. Dann bin ich da reingegangen und meinte zu dem, eure Tanksäule ist kaputt. Und der meinte, das kann nicht sein. Ich so, hä, riech doch mal an mir, guck mich doch mal an, also so, guck auf die Kamera, aber also, es war ja auch alles viel zu spät und ich musste auf jeden Fall ganz schnell weiter und ich konnte ja auch nicht viel zu spät ankommen. Ja, und dann ja, habe ich mich geil. wieder in dieses Auto gesetzt, bin triefenderweise nach Bremen weitergefahren, bin dann in eine Tiefgarage unten rein, dachte nur so die ganze Zeit, was mache ich denn jetzt, ich habe eigentlich auch nicht getraut, mein Handy zu benutzen oder irgendwas und dachte so, okay, ähm, also was zur Hölle tust du jetzt, ob es mir glaubt oder nicht. Ich bin einfach in ein, ich bin über die Fußgängerzone gelaufen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn jetzt jemand mit der Zigarette an mir vorbeiläuft, dann gehe ich auf jeden Fall in Flammen auf. Und dann habe ich mir eine neue Hose gekauft, weil ich dachte, ich, du stinkst ja auch einfach wie so ein, weiß ich nicht. Dann habe ich mir eine neue Hose und eine neue Bluse gekauft. Und was natürlich nichts gebracht hat, weil einfach alles an mir nach Benzin gesteckt hat, habe das angezogen und bin mit meinen alten Klamotten in der Tasche, in dieses Investor-Meeting reingegangen und <lacht> habe original nichts dazu gesagt. Die haben zwischendurch so die Fenster aufgemacht. Ich habe irgendwie den Zeitpunkt verpasst, wo ich hätte sagen können, okay, lustige Geschichte, ehrlich gesagt. Und ich saß da einfach eine Stunde, habe gestunken wie ein Elch. und die haben einfach so die Fenster aufgemacht. Aber habe mich auch nicht gefragt, was mit mir los ist. Ich stand da einfach her und habe so meinen Quatsch erzählt und bin dann nach Hause gefahren. es gab natürlich kein Investment, an dieser Stelle. Aber da hatte ich wirklich Angst, wenn jetzt jemand mit einer Kippe an mir vorbeiläuft, dann äh, gehe ich auf jeden Fall in also, die Geschichte äh, ein.
1: Professionalität hast du auf jeden Fall. So. Äh, Respekt dafür. Das, das erinnert mich <lacht> so ein bisschen an diese stunt die bei so einer Action-Show, sage ich mal, mit so einem Umhang rumrennen, der angezündet wird und dann rennen sie erstmal und dann wird er halt los abgeschmissen. Ja. Aber dass das im ja. echten Leben so passieren kann, hätte ich nicht gedacht. Eieiei.
2: Es ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Aber ich glaube, mein Mitbewohner hat äh, vor zwei Jahren oder so das Auto verkauft. Das ist ja jetzt wirklich schon etliche Jahre her. Er hat das Auto verkauft und meinte, er ja, das bis das, äh, zuletzt nicht mehr rausbekommen, weil ich ja auch mit diesen Klamotten auch da drin saß und diese Stoffsitze auch so angenommen hat. Hat wirklich. Also ich habe auch gefühlt irgendwie tausendmal gebadet und geduscht und so, weil es einfach überall angeht, oh dieser Geruch. Ja, ich glaub, Eigentlich ist es eine lustige das Geschichte. glaube ich.
0: Okay.
1: <lacht> Gut,
0: vielen Dank für diese Antwort. Im Nachhinein ist es immer lustig. Ja. Nicht in dem Moment, aber im Nachhinein. <lacht> Im Nachhinein ist es einfach nur ja. grandios. Ähm, ich habe auch überlegt, was so. Und ich glaube, so Autounfälle sind auch schon vorgekommen. Und ich meine mich aber zu erinnern, als ich noch ein kleines Kind war, dass wir im See gespielt haben, wo es auch so Flöß Holzflöße gab, wo dann Leute halt drauf drauf waren und drauf auf diesem Floß geschwommen sind und ich dann drunter tauchen wollte, also unter dem Floß hertauchen wollte, aber zu früh nach oben gegangen bin und dementsprechend nicht rausgekommen bin mhm. und dementsprechend halt unter diesem Floß hochgekommen bin und ständig dagegen gestoßen bin und dann irgendwie in Panik verfallen bin, dass mich dann ich glaube, irgendjemand hat mich dann da weggezogen, sodass ich dann da endlich wieder Luft bekommen habe, aber es war eher so ein so, so ein Panikmoment. Und oh. vielleicht ist das etwas, yeah. was ich. Und Uff. sonst halt, weiß nicht, dadurch, dass ich halt Höhenangst habe, ja.
1: Wie, du, du ein Schutz wo du einen Schutzhängel hattest, wollte ich sagen.
0: Ja. Oder halt so vom Kopf her war es eher, also ich habe ja Höhenangst und ich habe mich dann endlich mal in eine Achterbahn getraut. Bin dann in die Achterbahn rein und die geht ja am Anfang stets bergauf. Mhm. Und Sie war dann aber irgendwann kaputt. Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, ne? Dass oh, ja. sie dann kaputt war und ich dann diese ja. Steigung einfach zu Fuß runter musste oh. mit den ganzen Leuten. Oh. Also, oh Gott, da ey. konnte man mich oh. auch äh, sonst wo hinhängen. Oh. Oh. oh Gott, ey. Ja, ich glaube, diese Geschichten will ich lieben.
1: Shit. Oh Gott. Ja. Oh. Yeah. Ähm... Um. Vielleicht und nun zu dir, Antwort. Wann bist du? Ja. Ich hatte auch einen Schutzengel und zwar war das, da war ich noch kleiner, da war ich, ich weiß nicht, acht, sieben, acht, neun Jahre so neben dem Dreh und war in meinem Kinderzimmer und es also war so, dass ich dann, ja, ähm, <lacht> immer Sachen oben versteckt habe von meinen Schwestern und äh, dann irgendwann kreativ wurde und dann auch mal was <lacht> ganz oben auf den Schrank gelegt habe, oben auf den Schreibtisch. Und das Ding war halt, ähm, dass dann irgendwann war ich dann zu schwer, war mit dem ähm, Bein, sage ich mal, zu weit vorne und dann war der nicht fest montiert an der Wand, sondern ist halt gekippt, der Schreibtisch. Ich bin runtergefallen und, äh, sagen wir so, der wäre halt auf mich raufgeknallt mit der vollen Wucht, ähm, wenn da nicht noch ein Schrank gestanden hätte, der den aufgefangen hätte, sage ich mal, den, den Winkel verkürzt, um dann den Absturz zu verhindern. Da ähm, hatte ich, äh, sage ich mal, auch Glück gehabt und, äh, meine Mutter war natürlich sehr erschrocken, als sie das gehört hat und dann ins Zimmer gekommen ist und äh, das gesehen hat. Ähm, hm. Da hatte ich auch auf jeden Fall einen größeren Schutzengel bei mir, der ähm, Schlimmeres verhindert hat, sagen wir so. Genau. Das äh, mhm. zu dieser Sache. Das
0: war jetzt hier definitiv ein bisschen Deep Talk. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, dann können wir weitermachen mit der nächsten Kategorie.
0: Und so sind wir gespannt. Genau. Was denn die liebe Jennifer für uns als oder für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und für uns bereithält als Empfehlung?
2: Ähm, ich habe über nachgedacht und ich glaube, ich möchte euch am liebsten äh, das Buch The Circle ähm, äh, empfehlen. Nicht den Film, sondern das Buch. Da geht es <lacht> nämlich auch um ein ähm, um Start-up, aber um ein sehr, sehr großes äh, Start-up. Das, also das ist eine fiktive Geschichte. Ähm, über die, ja, wie, wie auch manches äh, nach hinten losgehen kann. Es ist so ein bisschen, also The Circle ist ein, ist ein sehr großes Unternehmen, äh, das so ein bisschen mit Google oder Facebook zu vergleichen ist, aber es ist halt, wie gesagt, eine fiktive Geschichte. Und da geht es darum, dass man die Protagonistin äh, da begleitet, wie sie bei diesem Startup anfängt zu arbeiten. Und es sieht am Anfang immer alles ganz, ganz cool aus. Und im Endeffekt, also da, in diesem Beispiel geht es halt um, eine Dystopie, was mit ähm, Daten und Sicherheit und Social Media und deren ähm, ja auch äh, Risiken für unsere Gesellschaft ähm, bedeuten kann und es ist sehr, sehr cool dargestellt, also ich ähm, finde ich irgendwie, hat mich sehr ähm, hat mich sehr beeindruckt, das Buch und habe ich auch schon etliche Male gelesen und ja, ist einfach eine coole Geschichte und kann ich total gut empfehlen.
1: Ja, super, vielen Dank. Gerne. Wolltest du was sagen, Tobi? Ja,
0: äh, ein Buch. Ja, ich äh, dachte mir, ein Buch ist gut und ich würde einfach zwei Bücher daraus machen. <lacht> Denn auch unsere Empfehlung ist ein Buch, wovon ich, was ich persönlich, oder ich glaube, ich spreche da von uns beiden, äh, was wir noch nicht selber gelesen haben, aber schon viel, viel Feedback von diesem Buch gehört haben und was definitiv auf der Liste von uns steht. Und zwar ist es das Buch von Marie Kondo, Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Finde ich ganz interessant. Es ist, soll helfen, Altlasten auch loszuwerden und auch wirklich loszuwehren und wie generell Aufräumen einen helfen kann. Ich fand es ziemlich passend. Diesen Tipp haben wir quasi von einer Zuhörerin bekommen als Empfehlung. Und ich finde, es passt relativ zu Birg und mir, weil wir beide sehr chaotisch sind. Und ich glaube auch, dieses Buch würde uns persönlich auch sehr viel helfen, um hier ein bisschen Klarheit reinzubekommen. Sehr und gut. Definitiv ist dieses Buch eine Empfehlung, was ich jetzt schon von ganz vielen gehört habe, dass es denen auf jeden Fall geholfen hat und das wollte ich definitiv den Zuhörer und Zuhörerinnen nicht äh, nehmen, da vielleicht mal zuzuschlagen bei dem Buch. Ja,
1: cool. Danke für diese Empfehlung.
0: Sehr gerne. <lacht> Und so haben wir quasi äh, die Empfehlungen auch durchgearbeitet und wir kommen zu der Aufgabe, wovor wir beide immer ein bisschen Angst haben, aber nicht solche Angst, dass wir sagen, oh, was kommt jetzt da, sondern ein bisschen Aufregung noch mehr herrscht, wenn der Klönschnack kommt und die Empfehlung von den Gast kommt, oder nicht die Empfehlung, die Aufgabe vom Gast kommt, wo wir wirklich gar nichts wissen, wo wir beide nichts wissen, und dementsprechend äh, bin ich gespannt, was Jennifer für uns äh, sich ausgesucht hat, wo, was wir machen dürfen, was wir machen müssen. Und Ja, lass es uns doch gerne wissen.
2: Dürfen, dürfen. Gar nichts gar Schlimmes. Ich habe so ähm, ein bisschen darüber nachgedacht. Also äh, Anmelk steht, steht ja auch für, ähm, dass man eben auch mal zum Beispiel ausprobieren kann, sich mal vegan zu ernähren oder hier mal ausprobieren kann, da auf auf tierische Produkte zu verzichten oder so, aber ich weiß ja, dass ihr das schon mal gemacht habt, also vegetarisch zumindest, von daher ist, ist da schon mal ein Haken drin hinter, aber wir sind ja Proteinshakes, das heißt auch neue Sportarten ausprobieren ist auch etwas, wofür wir stehen und ich dachte Hamburg und was ich hier zum Beispiel mal das erste Mal gemacht habe in Hamburg ist Stand Up Paddeln und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das fand ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr habt das noch nie gemacht und das wäre meine Aufgabe für euch, dass ihr Stand-up paddeln geht.
0: Eine schöne Aufgabe. Vielen Dank dafür. Ich persönlich habe es noch nicht gemacht. Ich wollte es immer mal, habe aber irgendwie noch nie gemacht. Und ich, ich werde mir auf jeden Fall einen cool. äh, Proteinshake mitnehmen. Von Ange.
2: <lacht> <Ja, cool. lacht> Sehr <gut.
0: lacht> Alles andere kommt mir nicht mehr in die Tüte.
1: In den Beutel. <lacht> ähm, ja, cool. Vielen ja. Dank für diese Aufgabe. Ich muss gestehen, ich habe Stand-Up-Paddling schon mal ausprobiert auf dem äh, Junggesellenabschied auf dem See. Sind wir ein bisschen rumgepaddelt. Ähm, es ist deutlich, sieht leichter aus, als es ist, das kann ich schon mal sagen. Es macht Spaß. Ähm, ja, mache ich gerne Richtig. mit und da begeben wir uns gerne aufs Wasser. Und gucken mal, was, wie oft wir ins Wasser fallen. Cool. <lacht> ja. Sehr gut. Super. Ähm, dann sind wir auch fast am Ende gut. angekommen, oder... Habe hab ich gerade einen Denkfehler? nee ne?
0: Nee, wir okay. kommen jetzt zum Abschluss nochmal musikalisch. Ja. Doch, wir, kommen, wir werden musikalisch und können uns quasi die Playlist wieder okay. füllen. Und ich bin gespannt, was ihr für unsere Playlist euch ausgesucht habt.
2: Ich bringe alles neu von Peter
1: oh, Fox mit. Ja, den den kenne ich mal, den Song, Tobi. Ein das ist nämlich immer so.
0: Das ist, das ist, ich weiß nicht, ob du es auch schon mitbekommen hast, dass Birk musikalisch eher nicht in Hamburg und generell nicht hier wohnt, sondern er jeden, jeden Song nicht kennt. Aber bei Peter Fox ist er natürlich ja. als Berliner definitiv dabei. Ein sehr, sehr guter sehr Song gut, auf jeden sehr Fall. Fall, ja. Der cool. hat mir schon die ein oder andere Festivalfahrt äh, erfreut. Ja.
1: Dann äh, mache ich mal weiter. Ich habe noch mal umgeändert gerade. Ich habe mir einen anderen Song aussucht, der kommt ein andermal. Äh, passt so ein bisschen eher dazu, dass man zusammen für etwas steht und zusammen für etwas kämpft und sich dafür einsetzt. Ist äh, von Savage und Azad, nennt sich All for One, der Song.
2: Kenne ich nicht.
1: Dann. Oh.
0: Wir werden auf jeden Fall genau. äh, Aber dann lerne in ich die Rap-Schiene ich ihn, hier gehen.
1: Äh, gerne anhören, ja, wenn du ein mag. guter Song. Ja, mach du weiter, Tobi. Ähm,
0: vielen Dank für eure, ja, eure Rap-Parts in diesem Podcast. <lacht> und äh, ich gehe ausnahmsweise mal weg vom Rap, <lacht> was auch nicht so häufig ist. Und ich habe überlegt, wir haben ja so über Milch geredet und eine Alternative oder einen ein Produkt neben dem Milch, neben der Kuhmilch, so will ich es eher sagen. Ist ja keine Alternative, sondern ist ein weiteres Produkt in der Milchindustrie. Und habe mich quasi, warum auch immer, für Milky Chance entschieden. <lacht> Kommt das Wort Milch drin? vor, dachte ich, <lacht> passt. <lacht> und äh, ganz klar den Song Stolen Dance. Ich glaube, das ist so der bekannteste Song von denen, der gute Laune macht. Und von daher dachte ich mir, der passt ganz gut, den nehmen wir.
2: Sehr cool. Ich dachte, du sagst jetzt Milkshake von Stimmt. Kelly. Das hätte ich auch ja. cool gefunden.
0: Das hätte auch gepasst. Den, den hatte ich sogar heute extra, den habe ich nochmal angehört heute. Da habe ich gedacht, so nehme ich den <lacht> und dachte mir dann, aber Milkshake passt ja nicht so zu dem Protein ja. zu Anmilch. Stimmt. Und Milky Chance, so Milchchance, dachte ich, in so weitgehend irgendwie ja. in die Richtung zu gehen, passt es schon besser.
2: Das super
1: sehr cool. Vielen Dank, dass... Ähm großartig. Hat äh, mir sehr viel Spaß bereitet. Ich, ähm, mir auch, vielen Dank. Ich habe keine Fragen mehr. Ich finde, Anblick ist sehr spannend und ähm, ich werde es auf jeden Fall die Tage mal ausprobieren. Ähm, vielen Dank für das offene Gespräch und die tollen Einblicke in ein Startup-Unternehmen und in die Startup-Welt. Es ähm, hat mir viel Freude bereitet und ähm, ich sage ganz lieb Danke.
2: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht mit euch und äh, ja, wenn ihr mal beim, beim Griechen wart, dann sagt Bescheid. Dann könnt ihr auch direkt mal rumkommen im Office oder sowas, direkt bei uns auch um die Ecke. Und ansonsten bin ich gespannt, wie euch das standard Paddeln gefällt.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Es hat uns, mir, uns definitiv viel Spaß gemacht, dich persönlich auch kennenzulernen, die Gründerin hinter dem Produkt. Jetzt haben wir noch einen Griechen kennengelernt, den wir besuchen werden. Wir dürfen Stand-Up paddeln. Ich finde, die Folge hat sich definitiv gelohnt. Und ja, ich kann einfach nur Danke sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine sehr sympathische Dame bist du. Es hat uns äh, hat sehr viel Spaß gemacht und die Zeit verflog einfach. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir schon so lange miteinander schnacken, sondern das gefühlt, dass wir gerade erst angefangen haben. Und das ist ja stets ein gutes Zeichen.
2: Cool. Das freut mich sehr.
1: Super. Klasse. War, dann
2: bis bald und
1: das eine macht schöne einen schönen Abend. Genau. Äh, macht euch einen schönen ja. Abend und dann äh, bis die Tage.
2: Macht's gut.
0: Tschüss.
1: Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir danken für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Ihr findet uns natürlich bei Instagram und bei Facebook. Den Link packen wir unten in die Show Notes mit rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.